0: 啥叫双盲实验
1: 今天听起来终于科学的多了呢。
0: 我是一个密封袋卤了，高级贵呀、啊。
2: <笑>跳过这一段
0: 我。太味<笑>本节目的实验没有任
3: 何实验动物受到伤害
0: ，<笑>多么的丧心病
2: 狂！新科学
3: 脱口秀
0: 。今天我们节目的开始有点不同寻常啊，因为今天白年老师要给大家演示一下双盲实验。啥叫双盲实验呀？
3: 这是两个瞎子
0: ，那那到底今天让谁瞎呀？一会看吧，一会看
3: 、哎。因为这个功能的区分，其实已经有两个受试动物不可避免的沦为了受试动物
0: 。他俩瞎是吧？<笑>就是这会儿还没说话的两个人瞎是吧是因为？因
3: 为有人已经率先做了实验的设计人员，而我呢，一定是实验数据的记录人员，所以剩下两位只能做实验人员
0: 了。哦，受试动物，受试动物。行、嗯，像在实验开始之前，我们做一下自我介绍。呃，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的子节目，我们叫“新科学脱口秀”
1: 。哇，今天听起来终于科学的多了呢。<笑>
0: <笑>对，上来就要实验，跟科学沾边了哈。对，但是大家不要担心啊，我们这个实验是跟喝咖啡有关。呃，我是每天起来都要喝咖啡，下午也喝咖啡的半只土豆
3: 。大家好，我是突然多了两只兽食动物的伴鸟，
2: <笑>还是哺乳动物<笑>啊？高级，贵呀、啊。<笑>这里是这个串台来的这个王大夫，我最近喝了好多果咖。啥是果咖？就是果味儿的咖啡哦。嗯、你现在这行为还叫
0: 串台吗？常驻<笑>、哦、了，<笑>你去津津乐道的快生串台了吧？
1: <笑>刚才那位是兽食动物1号，我是那个兽食动物2号，巧克力爱巧克力
0: 。好，先说一说我们这个实验的背景吧
1: 。是因为我们在准备选题的时候啊，有一个话题。在黑咖啡中加一小撮盐，可以完全去除咖啡中的苦味儿
0: 。我其实不太适合做这个背试，还有一个原因就是我已经喝不出咖啡是苦的。<笑>嗯、
1: <笑>要做实验这件事儿啊，是我们在上一次节目录制结束之后临时起意的一个想法。就说，反正我们这儿实验设计人员也有，做咖啡的也有，然后呢，实验的这个呃熟练工也有，材料然后那个味觉特别敏感的受试也有、啊嘿，就齐活了。所以我们今天决定呢，做一下这个实验，到底是不是真的？
0: 行，指导老师看一下我们这个实验怎么开始。
3: 半只土豆，首先作为这个双盲实验，那因为他背着我们把这个咖啡调好了，你没下什么不应该加的东西吧？<笑>我一
0: 会儿也喝，你们放心吧。<笑>行，一
3: 会儿你必须得让你喝。<笑>我
0: 我喝。
3: 他作为第一个盲，所以他现在要离开这个实验场地，这样子我们后续进行实验的时候，他的各种行为就不会对受试人员造成暗示了。啊、哦，行，出去吧，那我先<吧>
0: 先去上个厕所去。<笑>
3: 啊，土豆还真的走了。下面就由我来把他调好的这个咖啡分给两位寿试，各自在纸上写一下吧。你觉得哪一杯是没有苦味的，哪一杯是有苦味的？应该先标一下哪个是 A， 哪是 B， 就是一号、二号
1: 或者 A 和 B 是吗？然后加完盐了吗？他说他加了。哦，好
3: 吧。然后我们也
1: 不知道他到底是都加了什么，还是都没加，还是只加了其中一个。
3: 对，所以我只负责数据记录。那你们两个人的数据统一交给我，然后你们俩之间互相不要交流。
1: 哦， ok
3: 。然后我把这个数据统计完以后呢，找土豆来公布答案。这样子就是说我这边对土豆是忙的，土豆那边对我是忙的，所以我们互相之间都不形成暗示。哦，这就是传统的双盲。嗯，那我们喝咖啡之前需要先喝白水，就是漱漱口嘛。对，而且我觉得你们喝中间儿应该也是要漱漱口，就是喝完第一杯和喝完第二杯的时候都要
2: 把口腔清洁对对对对
3: ，放心，准备好了，就有水。我现在开始倒咖啡。我们桌子上现在是两杯被土豆处理过的咖啡。哎，你怎么回来了？<笑><笑>嗯，不要再来了。现在我先倒 A 杯，倒两,倒两份给两位受试。不要太。倒这个咖啡，倒一点也要定量吗、嗯？呃，我觉得不用定量，差不多齐就行。对,对，就是反正也不能太多，给你们俩喝撑了，可能会影响一些效果。<笑>好，然后你们俩把这个 A 喝完以后，一会儿要漱下口，再喝一下 B， 嗯，把 A 杯给我搁回来。一会儿还可以再重复尝试这个 A 啊、嗯，觉得可以进行一两轮，这样子是不是更是长多轮？然后取平均值。嗯、<笑><笑>主要是像我这种味觉不敏感的，我可能需要比较一下才能确定到底哪个算是有苦味。哦，那可以闻吗？嗯、可以闻呐，因为嗅觉本来对味觉也有很大影响吧。所以你这样一说。还可以再做另一组实验，是把鼻子捏住的。<笑>实验设计有缺陷啊！<笑>对，好，你们把杯子交回来吧。然后我们现在来倒 B 杯，你们俩可以在纸上做一下简单的记录。然后你们俩是不是需要漱漱口啊？哦，对，嗯
1: 嗯嗯嗯。好，我已经漱完口了，我现在准备喝第二杯了
3: 。嗯，<笑>这还挺费水的
2: 。哦，还
3: 不要说话啊！不要交流口味啊！嗯，巧克力要尝第一杯吗？嗯。
2: 我觉得我不用尝了
3: 。你这句话对巧克力构成了压力，<笑>没有压力就是多喝一杯嘛。
2: <笑>啊，他就是为了多喝点儿。
3: <笑>你们可以给出结果了吗
2: ？我觉得可以给出结果
3: 了。嗯，也可以了哈。嗯、那你们
2: 把结果写上值
3: 。哎，这好像那个天黑请闭眼啊。嗯，一会儿你们都写完就可以让土豆睁眼了。好。那我现在叫土豆回来啊
1: ！刚才有一种久违了的交了试卷的感觉，
3: <笑><笑>好久不考试了，对，摔门回来了。结果是他们俩尝出来。<笑>结果是不一样的。<笑>
0: 哎,哎你看看这位科学家笑得开心的，哎、这就是、就是、这就是生
3: 物实验的
0: 乐趣有
1: 趣之处，<趣>就是看看我们俩这受试的
3: 哺乳动物有什
1: 么差异完，完全没
3: 法出预料的结果。嗯，所以呢，受试一同学认为加盐的是第二杯，受试同学二认为。两杯都有盐，不<笑>过好的一点是，寿司<笑>同学二认为第二杯盐多，那么也就是说，呃，如果把这个极限去掉的话，他俩都认为是第二杯盐
0: 多。<笑>就是你们喝出咸味了是吧？哦、对，喝出来了
3: 。现在那么就喝出
0: 咸味儿，是不是已经超过了这一条的<对>要求？应该是我觉得。我可能加多了，是吧？实
3: 设计人员出问题了。他说
0: 是一小点儿，我真的是加
2: 了一小点儿。多少克？我哪称这个呀？完了，唉，多一小撮算一小撮儿。对啊，拿手捏的还是拿勺？酒吧
0: 里还有个计量单位叫一甩。对，几盎司？我就是我开心就好，就那倒了一点进去。我是一个密封袋儿，打开口之后往里倒了点儿。密封袋儿，那们。那肯定超过两克了，肯定超过两克了。<笑>看见吧，我<笑>、哦、看见了，看见了，肯定超过两克。大家看
3: 到了我们实验中经常出现的，但是我让实验数据违法分析的时候，发现是操作人员出了。认为
0: 他也就是两克，我不可能倒的更多。这
3: 个里头倒了多少？
0: 倒了一点儿出来，给
3: 大家描述一下。这一包至少
2: 十克以上，这是一个自封袋
3: 只呃那个一个方形的自封袋大概是三乘三厘米乘以四厘米面积的一个方形的自封袋对，印着蓝色的字，然后里大概装了一半左右的容量。这个袋子里头放的是盐吗
0: ？是盐啊，应该不是放，放的
3: 是绵白糖，
0: 不一定，万一是
3: 阿司匹林呢？土豆老师那个加的时候是把这个袋完全拉开
0: ？对啊。我要是只开一小口，然后抖一下，没有看，你的就抖了一下呗，就抖楞一下。我认为也就是两克，
3: 抖了一下，你能给我们再抖一下？你那个抖一下跟食堂阿姨的那个勺抖了一下有什么区别？抖跟抖还差别蛮大的
0: 。我给你们再演示一下。
3: 哎妈呀，这么多呀
0: ！也就这么多吧，这不到两克，这这不到一克，我觉得一克左右吧，啊，一克。你用手捏一下也得这么多。一桌
3: 绝对没有这么多。
0: 就加了一桌，
3: 只有一捏捏。
0: <笑><笑>你们越说越抽象。<笑>来
3: 来，我给你演示一下桌还得专业的这
1: 个。不
0: 是你你们你们实验里还有实验女工，还有一桌这个概念吗？<笑><示>实验里还有这个吗？我觉得
3: 这个虽然说手指头的大小面积决定了一桌有多少吧，但是大概一桌也就这，也就是你的那个量的五分,五分
2: 之一。不，不止，不止，肯定还少，肯定还,还少，十分
3: 之一左右吧。对
2: ，行
0: 。那我现在先揭示一下答案，是不是你们已经喝出来哪杯有盐了？是吧加这么多再喝不出来，我都能喝出来了，这样吧好吗？嗯，我们再简单一点，我把那个没有的稍微加一点试一下。嗯
1: 、我来说一下，那个写了第一杯也有盐的是我，<笑>嗯、但是为什么我的品尝出现了问题？其实确实还有场外因素。他今天告诉我是带了哪个品牌的咖啡，而这家品牌咖啡，我的一贯印象是豆子烘的总是很过，特别苦。啊、但我今天喝的不够苦，我就觉得有变化，了
3: 对，可能有
2: 其的因素
1: <为>
3: 干
2: 扰。所以他一
3: 开始就不应该告诉你他是买的哪儿的咖啡。对，然后应该用一个无色的纸杯，所以今天就不是双盲。呃
2: ，这是第一，第二一个就是说我完全没有喝过这家的咖啡，我就是以一个新的品牌的咖啡来尝来讲的，我觉得还可以。
3: 所以大家刚才围观到了一个我们分析实验结果的一个鲜活的例子，就是你都想象不到的问题出在哪里
0: 。加完之后，我觉得我也没喝出什么，没喝出来是吧？没喝出来，行吧？这个实验
3: 果然以
1: 失败告终。我们实验不出意外的出意外
2: ，就。
0: 主要是啥吧？我这件事儿告诉大家一个事儿，就如
2: 果实验指导老师还没来的时候，你就别先动手。对、啊、对,对，没错没错。还有一点是什么呢？你没有控制温度变量。今天我先说一下，是<笑>个冰咖啡，温度对于嗅觉的影响也有很大的。啊，对。我们刚
3: 才已经又想象出来了另外两种实验了，一个捏鼻子不捏鼻子，
1: 还
2: 有一个温度的问题。嗯、那不可能，你平时。
0: 谁喝咖啡捏鼻子？这个实验是没有意义的。
1: 要捏了，可能就完全尝不出来了。因为我记得曾经有人、那个呃、有一个问题就
2: 是什么呢？嗯、这个人鼻炎
1: 。王大夫，你是说你自己吗？对
2: ，<笑>哎、<呀>我有一点点鼻事也出问题
1: 了，<对>完了。因为之前有人做过这样的实验，就是让大家捏着鼻子去喝那些碳酸饮料。包括了什么可乐、
0: 雪碧、雪碧芬达，对，大家都尝
1: 不出来。
0: 嗯，你这个不光捏着鼻子，他好像是蒙着眼睛喝。
1: 对对对，就看不到什么颜色。因
0: 为这要是让你睁着眼喝，你可乐和芬达分不清楚。那这个就是主要是眼科的问题，这不是嗅觉和那个是味觉的问题啊。所以以前是有人试过，但是这样的人比较少，多数人就是只蒙眼睛。还是能喝出这个芬达和可乐的区别，但是还真有极少数人这两个喝不出来，所以你看这个颜色对于我们的干扰其实也是很大啊。嗯，就是人
3: 是很容易受各种心理暗示影响的动物。对，今天我们介绍到的这件事情
1: ，它有一个前提，就是说舌头上有很多的味觉感受器嘛，通常是检测钠离子通过细胞膜，这个时候我们就尝出来咸了。它同时还有一些协同的效应，就是我们老说什么要想甜加点盐，就是咸味也可以增加甜味同时还能减少苦味所以是利用这个机制。然后说加到咖啡里可能会去苦，但是我们今天这个量确实可能有点问题，不如我们的听友自己在家里面也试试吧。反正我们今天已经把各种这个失败的可能性基本上演示了一遍，然后大家可以呃回去以后找自己的朋友们再以这个合理。以规范的方式操作一遍，嗯、<笑>对
0: ，但是注意啊，毕竟你吃了还是盐，不建议经常往咖啡里面加盐，嗯、这只是一个趣味小实验。<笑>对，你要真讨厌那个苦呢，你你干嘛不加点糖,加点糖啊？<笑>
1: 加糖不也会胖吗？哎，反正那个《中国居民膳食指南》里面不是说了吗？一天不要超过六克盐。你就算一算，如果今天你咖啡里加盐了，吃饭的时候你就少放点,想想点<笑>土豆这一爪已经一克了，<笑>今天份额的六分之一已经用掉
0: 了<笑>哎。那膳食指南里有对摄入糖的上限有有,
2: 有有有,有,有,有，就是那种呃、嗯
1: 、额外的添加糖，就不是那种食物本来的那个碳水的话，嗯、好像是二十五克还是多少克
2: ？那看
0: 来还是五十克。那看来还是加糖稍微安全一多一点是吧？<笑>对，量
3: 大一点。
2: <笑>膳食指南2022版，嗯
0: 、
3: 他说。
1: 添加糖的摄入量每天是不超过五十克，最好控制在二十五克以下
0: 。哦，嚯，这那是这其实这还是挺多的，这还挺多的。你像那个可口可乐那一罐儿，不可能有五十克，这不止
1: 。呃，之前有人也做过很直观的那个照片，把它拍出来，啊、就是每一个那种甜饮料里面有多少块方糖，啊、一般都在六块起
0: 。是要不你就喝不出来。你像某家居品牌里面的商店，它所有的饮料就不甜。所以你就不太喜欢再续杯了，因为它是免费续杯的。哦哦，哦一旦他暴，啊、他一方面说我们家的这个饮料呢都特别健康，健康嗯，其次呢也降低了你的续杯的欲望。<笑>你这么一说，我以后都想续杯了。是啊，<笑>对啊，有点黄河了。续杯没事、啊，我以前觉得它
3: 肯定很甜，含<对>糖量应该不少，我也不愿意喝。对，我不知道大家记不记得有一个周星驰
1: 的喜剧电影叫《食神》，嗯、<哈>里面他有一段就是成为那个黑心餐饮商的一段情节，台词也挺经典的，说。快餐要多咸有多咸，饮料要多甜有多甜，这样的话他们就会很渴，然后继续点更多的东西
2: ，增加收入。这个零食里面的，你仔细看那个零食的配料表里面，那个盐和糖的含量都巨高，都非常惊人，非常惊人。我觉得是这样的，你就加完盐之后，它不是苦味降低了，豆子那种烘焙那种焦香味还是有。对。我不喜欢饮料里面喝出盐味儿，我
0: 对那种所有海盐系列的都很讨厌，啊、所以所谓的,我就挺喜欢的那个盐
1: 的，我也特别喜欢。盐的,的什么那些东西是吧？我也,<对>我也特别喜欢那种带盐的。他还一般海盐的，还有那个奶嘛？对，因为我从小喝的奶茶是咸奶茶。嗯、对，
2: 我挺喜欢某品牌的海盐口味碳酸水。是
0: ，嗯，那所以就是一部分人爱的爱死，我就是实在是受不了那个。我老家传统早餐里面的含盐量也高的惊人，这一碗顶你好几天盐摄入量，就是火辣汤，它咸到就是你把这一星期的盐都快吃完了。啊、天，哎，火辣汤是不是泡点什么东西吃的？干粮泡着什么泡啊。泡首先，在我们老家有这么几种搭配，水煎包一般就不说了，很少有泡着吃的。嗯、然后一般就是泡油条，郑州喜欢炸油饼。
2: 啊、哦，也是碳水大省啊
0: ！对，炸油饼胖上去特别好吃，嗯、但是外省一般没有炸油饼，大家只好泡油条。其实我小时候还吃过那个泡烧饼的版本，它会现打烧饼，然后那个烧饼你掰开的在里面泡，也特别香。后来早餐店就慢慢就没有这种现打烧
2: 饼可以给你泡。我老家有一个种食物也是拿烧饼的，叫我们那边叫火烧，带馅儿的烧饼叫不是不是不是这个食物叫牛肉罩火烧。
0: 对呀、啊，它里面肯定得有点肉啊什么。就是就是一个
2: 肉汤，就是牛肉汤，然后呢切几片肉，然后呢把两个烧饼切成小块泡在里面吃。哦，
3: 跟牛奶蘸奥利奥意思差不多嘛
0: ，差不多，他们两者呢都是通过烘焙产生的，对不对？对。对<笑>所以现在呢，我们就要聊下一个话题了。我们这个烘焙坊间一般有，呃，会看见一个特别令人迷惑的建议啊，建议你这个预
2: 热烤箱。大家能明白啥叫预热烤箱吗？就是什么都不放的时候，先把烤箱弄热了，里边没东西，先烤箱先打开。我就很少这么干，我觉得这太浪费电了
3: 。对<它>我也是这么认为的。我,我都是直接
2: 往里塞。
3: 我们经常预热的都是那个什么风光光度计啊
0: ，
3: 期<笑>、啊啊、间开半小时。
0: <笑>哎呀，这实验嘛不计成本，这也能理解。家里吧每一度电都是宝贵的啊，嗯、不不允许它随便变成热能散失掉。好，我们说说这一条。
1: 烤面包、饼干等需要蓬松口感的食物时，预热烤箱很有必要；但对于肉类等需要慢慢加热的食物，预热烤箱则没有必要
0: 。看，是不是简单直接？不管三七二十一让你预热的话，一定说明他对这件事的理解可能也,也稍微有点欠缺啊。
2: 也不是欠缺，这个东西我老婆子是做烘焙的，所以。我经常吃一些烤的面包或者怎么样的是有区别的。就是首先啊，有一些像面包或者饼干这种东西需要蓬松口感的食物，如果你不预热烤箱，它那个温度啊，就是从那个食物的内部和外部一起升温。实际上呢，烤熟这个食物的味道是有区别的。如果你先预热烤箱以后，食物放进去，比如说饼干这种东西放进去以后，它表面就快速硬化了，然后里面靠那个温度一点一点升高来。弄熟的，这有点像然后口感不一样的哦，外焦里嫩是吧？哎，对，你可以这么理解。然后你看
0: ，哦、<面>这不有点像那个炸薯条，外面迅速冷冻薯条，直接下锅炸，形成
3: 一个硬壳，硬壳，然后
0: 里面是靠蒸汽把里面给蒸熟，蒸熟对。这是好的薯条、哦，呃，能油炸的冷冻食品不是很多啊，大大家可要注意啊，可不是啥都能油炸的，不能把那种大块的这个硬坨的东西搁到油锅里，你家今天一定会出大事儿了啊，大家一定注意啊！
1: 哎，我想起来，那个过年的时候，我们不是在隔壁台的珠峰他们家炸元宵。<笑>
0: 炸元宵，那第一次我也是站到朱老板身后，一个一个看着他敲，不敲肯定会爆的，对，会爆炸的。你最好家里先准备一个那个防油崩那个篦子，传统。铁炒菜铲儿，用那个锋利的边缘就挨个儿敲打他们，
1: 对，把它敲成菠萝包。在<笑><对>以前的节目当中，我们描述过整个的这个行为
3: 。<笑>人类为了吃真是不遗余力。嗯，呃、
1: 不得不说，它虽然好吃，但是呢，风险真的很
0: 高。呃、就是，所以一
2: 般都是表演性伤的东西，哦，<笑>
3: 生命的风险
1: 。嗯、所以像这种食物就特别符合那种冷冻，啊、个儿又大，突然放进油锅就很危险。
2: 对，是是是这样，是，所以你要不停地给
0: 他们释放中心压力。
2: 大家应该知道这个为什么高温的这个油里面不能放水，对吧？迅速气化，体积膨胀，形成一个
3: 类似鞭炮一样的。<后>样的
2: 对，但是说到这里呢，就外国厨师觉得中国
0: 有一道妙计来了解油温。你像他们一般不都采用温度计方式来了解油温吗？嗯、像中国传统厨师、嗯，厨师用的是湿筷子。嗯他只要是把湿筷子插到油里，看看泡泡就知道这个问题。泡
1: 泡的大小
2: 就是形形成泡泡的那个速度。哦，对，不用，我
1: 印象中不用湿筷子吧，用干筷子就可以,就干可以对，
2: 干筷子也可以。嗯、呃，湿筷子能更好，据说湿
0: 筷子的效果就是非常的。精确是吧？精确、哦、就是像你捅筷子没问题，哦、但是一旦它是湿的，效果特别好用
1: 。因为我担心的是很多的那个听友啊，厨艺不太精，<笑>然后呢，那个筷子上那个水都快滴下来了，它塞进去，我觉得风险还有点大嘞。哦，哦
0: 所以湿筷子它一定是那个提前浸泡。表面已经没有水了，对
1: ，是潮湿的筷子，潮湿。不是水淋淋的筷子，<笑><笑>这个区别还是很大的。啊、呃
0: ，对，就是我我我特别能理解这个做饭和不会做饭的两个世界，他们好像用的语言就是一方能一说就懂，一方是说了半天也不懂。对，所以我
3: 刚才张着嘴听了半天了。<笑>那个干筷子为什么会有气泡呢？是空气吗？
2: 筷子不可能是实心的，对吧？嗯、这个纤维之间是有气体的，哦，你插进去之后膨胀，类似插进去一
0: 个曼妥斯糖是一个意思，哦、只是那些小凹槽产生了一些东西。对，首先大家得有个烤箱，这是这个做这些东西哈。空气炸锅哦，对，现在空气炸锅其实就是烤
2: 箱。对对，对
1: 它有的食谱也是要求你先预热这个空气炸锅。嗯
2: 我自己空气炸锅做食物的时候，我还真不怎么预热。我认为那个大概半分钟，它那个热度就已经上来了，所以我很少去预达到
3: 温度的时间很快，很
2: 快比烤箱要快多了。烤箱你可能需要五分钟到八分钟才能预热到一个设定的温度。它那个加热管是不一样的，但是呢，空气炸锅由于里面有一个风扇，把那个热量迅速传达到各个地方，还挺快的
1: 。我其实也每次都不预热，不是说我不想遵守那个。菜谱纯粹是因为我懒<笑>预
2: ，预预热了预热了二十分钟，回来想起来我食物怎么没没搁进去
3: ？
2: <笑>还有一个就是拿空气炸锅做薯条的时候啊，觉得好像不同的土豆品种对于最后成品的口感还有这个效果差别特别大。就是拿空气炸锅炸薯条，炸了两三年了，最成功的只炸出过两次，就是新鲜土豆。<笑>你把那个表面的那个淀粉洗干净，呃，撒一点盐，然后再撒一点油，裹匀了，然后放里面炸。只炸过两次比较成功的，就跟那个外面卖的那个薯条口感是完全一样的。嗯。然、哦、剩下的都不管怎么炸，表面的那个糊化的那个效果，还有土豆那个中心的那个松软的效果都不太好。考虑
3: 到做了这么多次实验，都一直不能成功，只能归咎于对原料有问题，<笑><笑>因为不可能说是实验操作上没法复现了
0: 。是啊，一共就三个品种，搞了那么多年，大家可以去麦当劳官网上自己查一下，他们的土豆品种是公布在官网上的。嗯
1: 、麦当劳他说，主要使用的土豆品种有夏波蒂、波尔班克和。innovator 应该叫这个吧？对，什么的
0: ？后来也不知道它到底翻译成中文没？能买到的？呃，市场上咱很难直接能买到，它也不说是啥品种，咱普通人也很难从外观直接分辨，而且你能买到这种土豆也会非常贵，不要尝试了，最好就是从那种成包的冻薯,、呃、冻薯条，好吧？冻薯条它应该十有八九<笑>它都是这几个品种，而且它有几大供应商。你要看见什么麦肯薯条啥的，他、哦、肯定是这个扎的。这就是
3: 中间商赚差价。
0: 主要他那个土豆的种植比较复杂，前后得折腾三年才能切条先做那个去毒，然后再种小土豆，小土豆种大土豆，大土豆再种成品
2: 土豆，确实还有点复杂。大家也不要指望在市场上能买到了。<笑>哎、我,我突然想起来，马特·达蒙在火星上种的是什么土豆品种？<笑><笑>应该<是>能吃就
3: 行的品种。他那个最开始那个土豆就是他们冰箱里冻的那
2: 个，对，是对用
3: 来吃的那个，
0: 对，对应该就是耐寒、不需要太多水的。<笑>
3: 对估计没有麦当劳的高级
0: 、嗯。麦当劳主要是抗那个晚疫病嘛。稍微复杂了一点不光是稍微了，而且他们土地也有要求，中间轮作、修耕、休耕，<对>量呀、嗯、温度啊
3: <对>这些要求有
0: 有，对有修耕，有种那个所谓的覆盖作物啊，一大套组合拳下来，就是事儿就比较多了。所以大家千万不要想着去那个菜市场问你有这个品种的土豆没有，<笑>我估计想瞎了
1: 心了，<对>真买不到，到白眼儿。对，哎，不过说起来，近几年好像国内甘肃的土豆是特别有名的，对吧？前一段时间好像也是说，因为气候变化的原因，它的种植带
3: 有偏移。对的，嗯，甘肃那种最黄金的种植带、产出最贵的土豆的那个地方，因为降雨量的增多呢，它实际上面积缩小了。嗯，但是它产出普通土豆的面积呢，因为降雨量增多变就变大
0: 了，所以总的产量变大了，当然好吃的变少了。<笑>这不是符合现代农业的需求吗？<笑>主要是养活人是第一位的，好不好吃嘛？那就留在以后解决吧。既然都说到烤箱了，咱不能光烤烧饼是吧？<笑>那你
1: 还要烤啥？
0: 哎，我就问你们一句话：你们在这大热天里是什么降低了你们的温度？在不给你们空调的这个前提下，
1: 我刚准备说空调呗
0: ，心<笑><新>洗澡吧，<净>心境自然凉是吗？<笑>也就是说，给你放在烈日底下，又不给你风扇，又不给你空调，你就站在那儿。
1: 要死了，要死了，要死了
0: ！呃、你想干啥？人又不昏倒、失去自我调节能力之前，你是怎么降温的？那出汗呗。咱现在都觉得这个结论呢理所应当是吧？但是以前可不是。哎，乔老师给大家说一说这以前咱是咋做实验的啊？多么的丧心病狂
1: ！在1 7 7 4到一7七五年，一位英国科学家亲自进入高温房间进行实验，结论是出汗是人类在高温情况下调节体温的一种措施。
0: 这个实验就开启了人类第一次知道，我们站在太阳地儿，或者是无论高温低温，诶，我们是怎么没有被热死的？出汗。现在大家都觉得我们降低体温是靠出汗是吧？这么理所应当，他当年可不知道呢，是吧？
2: 是是这个一七几几
0: 年，十八世纪好像确实挺久远的。他们自己弄了一个那种桑拿房，<笑>就把自己和狗关进去，从三十八度就开始。所以这一
1: 集我们又开始摧残狗了，
0: <笑>对，但是不光摧残狗啊，人也搭进去了呀。所以这次特别有人性
1: ，<笑>有什么人性啊？就是意思是不能自己一个人受高温的，对
0: ，不能只有我，是吧？他顺带把动物也给做了嘛哈。<笑>所以这种伦理现在已经过不去了吧？但是人跟狗，
3: 当科学家的宠物是多么的不幸啊！现在是被切了那个什么下丘脑，<笑>就是给拉到高温桑拿房。<笑>看，也就是巴普洛夫的相对好一点。那给吃的，<笑><笑><笑>没少流口水
0: 啊！是，所以你看，当时他们最高的时候达到一百二十七摄氏度。他们会在实验过程中一直有全套衣
2: 服来保护自己皮肤不被就是烤伤。哦，我就说
1: 一百多度，天哪，疯了呀！
2: 那这一百多度能停五分钟吗？我天，我他穿的是什
1: 么衣服呀？那个衣服也会导热的呀、嗯
2: ？没有具体说，但是咱想想一七几
0: 年衣服吧，也不像现在材料这么丰富多彩，一定都是一些天然植物。棉袄<对>、嗯、应该不是棉袄，那棉袄不就失去了那个实验的意义吗？它隔热了吗？我觉得就普通的长袖、短袖吧，反正有兴趣，大家可以看看这论文是存在的啊。可以加入我们听众群，我可以把那个 DOI 那个号发给、啊、你，自己去查
2: 一下啊。<笑>最后呢，就是得出一个结论嘛，主要还是靠出汗。哎，当时没有下得到那个结论，就是说狗流哈喇子，这狗进去就
3: 是打酱油的。
2: <笑>狗反正记录是忍忍了一个小时，达到了四
0: 十三摄氏度。
1: 我查了一下，狗狗的体温要比人稍微高一点，是在三十八到三十九度左右
0: 。对，所以实验里提了，它在一百一十三摄氏度的里面忍了一个小时，似乎没有什么痛苦，记录到体温是四十三摄氏度。人,<呢>人他就没写那么长时间
3: 。还有一点，他这样子以后，他怎么就知道出汗是他主要的散热方式了呢？他观察到他出了汗
0: 。实验里他就提到啊，如果在。高温的这种情况下啊，穿衣服为什么比裸体更舒服？因为它这个热量灼烧皮肤的速度比提高你的核心体温要快得多。出汗它是怎么推导出来的？因为他们实验过程中呢，如果房间中湿度变大的时候，蒸发汗的能力变弱了，所以你就会觉得很不爽。但是，一旦它这个房间中的干燥程度比较好，那你这个汗液蒸发的条件不就更佳嘛？所以他就会觉得，哎，我还可以再忍一会儿。他们从这个现象中推导出
2: ，哎，出汗是调节体温的一个最主要的调节能力。这就跟这两天三伏天一样啊，前两天的那个热可能在室内什么的肯定还好，但是呢，进了伏天以后呢，这空气湿度明显的变高。天津话有一句话叫“鲁无了”，鲁无就是指皮肤表面的汗液没法蒸发，然后就觉得难受。嗯
3: 、正好我前两天看果壳也讲了一篇文章叫，叫讲到有一个温度叫做湿球温度。是指对一块空气进行加湿，其饱和时，也就是说相对湿度达到百分之一百，呃，所达到的温度。也就是说，当那个环境中只通过蒸发水蒸气，这个环境所能达到的最低温度，这个温度叫做湿球温度，它就指出来，就是实际上你空气中的水分越多，那你出汗蒸发的效率就越低，这时候你出汗降温的这个机制实际上就已经被破坏掉了。它给出来一个表，就是叫做湿球温度。对照表里头有这个红颜色、橙色的位置，标红、标橙的这些地方呢，就是说，当湿度达到这个湿度的时候，环境温度在多少度的时候，人应该说已经有一定的危险了。这个是针对前两天有各种在三伏天儿出现这个热射病是吧？对他给出的这个表，比如说啊。咱们前两天的时候，天津地区的湿度实际上只有百分之四十左右。而这个时候，如果你的环境温度是即使是三十九度的时候，你还没有什么危险。要到四十度，然后相对湿度在百分之四十的时候，变橙色了
2: 。哦，前两天我看了一下我家里那个传感器的记录，湿度大概都是在百分之三十左右。
3: 对，很低。如果是在百分之七十湿度的时候，你的环境温度在三十四度的时候，它就已经进入橙色区域了。
2: 就不舒服了， oh, 对，
3: 然后大概在环境温度三十七度左右就变成红色区域，就非常危险了
0: 。所以你看，当年那个实验，搁现在就不用做了
3: 。<笑>所以我们现在实验伦理学要求的更严格，也是有必要的
0: 。对它其实有替代的实验手段，但是当年这件事儿可是很厉害，是吧？你看当年的科学家也很卷，是吧？是为了能发论文。
3: 什么喝幽门螺杆菌啊？
2: 那都是比较现代的，这可是一七几几年。我现在觉得玩这个《王国之泪》是真的挺科学的，《塞尔达王国之泪》里面，你在一个炎热的沙漠地区，让你小舅子给你身上挂点水的话，你体温就能降低。什<笑>么呀？怎么还有小舅子<笑>啊？好吧，这个果然不愧是
1: 物理引擎。<笑>
2: 对他这个游戏里面的物理引擎非常科学。那我们
0: 这个，虽然我不知道桑拿房里有多少，但是哎，夏天有人去蒸桑拿？有，这外面不是不要钱吗？<笑><笑>
1: <笑>你别说去桑拿房，每年的夏天还有一大批人专门去新疆的吐鲁番进行沙浴的治疗，甚至还有专门的疗养院。到下午的时候，把沙子刨开一坑，把自己埋进去
3: 。不是，这本节目不什么
1: 任何
0: 医学指导。哎，啊、呃，我们不光不构成指导，我们也反对这种形式啊！你们三思而后行啊！
1: 当然了，那个就正午的时候，他们应该是不太敢去
0: 。正午，我觉得吧，但凡脑子里没有特别大问题的，应该都不想出门
1: 。而且还有一个问题，<笑>就跟刚才白鸟老师提到的那个所谓的湿球温度是吧？对，是一致的，因为那边空气湿度非常的低，<对>很干燥。哦、干燥。<实>嗯、所以你看，即便可能到了四十度的高温，它好像还能忍受。但是，但凡那个环境之下，比如说40度了，空气湿度提高到 70%、90%， 整个人就已经不好了。这里面
0: 沙子它是用固体给你不停的传递，我感觉这可要三思呢
1: 。低温烫伤也是很危险的一件事，非常
0: 危险。那种以前不说你关节哪儿不舒服，给你烤烤那个热也不行的啊。还有你那个加热马桶垫儿，你一直坐在那上面。<笑>也会低温灼伤的啊！发现屁
1: 股一红圈，那真的是有一点反祖的感觉了。<笑>屁股红
3: 了，反
0: 祖吗？现在呢，自然界当中也有一些比较厉害的，这个火一直没有熄，是吧？我们来说说这个事儿吧
1: 。世界上已知最古老的煤火位于澳大利亚新南威尔士州温根山地下大约三十米的地方，可能至少已经燃烧了六千年，
3: 就是地火，是吧？对，我看到这条，我就想起来刘慈欣那个小说。嗯，内蒙
2: ，嗯、呃，有一个地方也是燃烧地火，燃烧了好几十年了
3: 。乌海煤矿
1: ，乌海
2: 煤矿对吧？嗯、呃，那个煤矿也是当时开采以后，是什么原因引起的？忘记了。它，然后它一直在燃烧，燃烧了好几十年。表面上能看到那个有热量，地面周围的地方寸草不生，热量就上来了嘛。空气中的那个很大的燃烧那个煤炭的那个味道。它是个浅层煤矿，浅层煤矿，部分地区能够看到那个火。可惜了，这也没有挖出来让咱自己烧。哎，我其实挺纳闷的是，这个说地下三十米地方燃烧了六千年，煤碳的燃烧应该是需要氧气的，它这个这么低的氧气含量，它也能燃烧？就像
0: 咱烤肉那种，它没有明火，碳其实它一直是在那燃烧中。他也不需要非得有多旺，我觉得慢慢嘛，你如果给他养给的太充足，是不是也不需要着六千年就烧光了
3: ？嗯，其实我刚刚还回去看了一下刘慈欣那篇小说，我现在都觉得他那个到底是个科幻小说还是一个科技小说？他<是>就讲、啊、当时是人为的引起了一场地火嘛。他说你住进去的氧气一部分跟碳燃烧生成二氧化碳，还有一部分生成的实际上是一氧,氧化碳，然后那个二氧化碳会跟那个碳再反应，又生成一氧,氧化碳。它在往上走的时候，遇到水蒸气，还会发生一系列其他的反应。这不就是初中化学吗？啊，对，就是说现实中也是这样的，会烧得很慢。只要有一点点氧气在这儿，它就可以持续的进行这个反应。包括三十米其实很浅，嗯，包括像
1: 那个石油开采，如果说你路过看到那种有石油探井的地方，它也会有一个专门支出来点火，哦、要把多余的气,、嗯那个、气体烧掉的那个装置。
2: 记得我小时候去那个油田就看见过这个燃烧的火炬，大庆油田
1: 。你像我小的时候，经常来来回回，比方说看到准东或者说是克拉玛依附近，就会有这样子的场景
2: ，一直点着是吧
3: ？嗯，一直点着。嗯，实际上说起来，这个火炬，因为我们家里是炼油厂的嘛，我倒是知道，其实他们一直在试图把这个火炬给熄掉。其实它大部分时候你排出来的那个气体是没有可燃性气体的，嗯，然后它呢需要一直给你一个天然气来维持这个火炬是常燃的状态。这样子，当你从释放出来的气体里头有这个可燃性气体的时候，它才能及时的烧掉。哦、所以呢，你用来维持这个火焰用的天然气的量是远远大于你就是烧掉的那些冒出来的那个不可控的因素释放出来的天然气的量的。所以他们这个炼油厂在做清洁生产的时候，他们一直都是想的是，就是我能不能不烧这部分我需要加进去的天然气。后来他们就做出来一个一个探头，当出现可燃性气体的时候，就探头感应到这个可燃性气体，它才会点火。这个是十几年前就有的技术了，很多地方
2: 的火炬其实已经熄了。哦， oh, 对，我听我们化学老师记得好像讲过，早期这么做主要是因为成本比较低。现在的话，嗯、可能有一些更好的技术了，所以就是说可以有类似于像像这种用探头在点的这种、嗯、这种技术稍微高一些，传感器技术也高了，然后所以才、嗯、现在就可以不用点了
3: 。而且现在对生产的控制要求更高了嘛？对，对环境的也是想要影响更小一些了
0: 。对，还是说回这个山吧，探险家登山的时候发现的。说明他们都活着回来了。他们怎么知道已经烧了六千
2: 多年了？查文献了呗
0: 。他们就一个是文献说他们这个当地土著语言呢，一直就有这个记录。还有一个，我
2: 估计能够通过这个推测它的燃烧速度来探明的储量，大概能推算出来。他们认
0: 为这是一个直径五到十米的一个球，但是如果这点能烧这么久吗？反正温度达到一千摄氏度吧。大概绵延了，说是有 6.5 公里，所以这
1: 个6000年其实也是一个推测数据
0: 。那肯定是推测呀，嗯、6000年前它也没有文字记录啊，就算有也不会专门就记这个事儿吧，或者说能记下来是谁点的，谁想吃烧烤点着之后再也灭不掉了。<笑><笑>反正大概也是山顶周围呢有一个50米的区域呢，也是没有任何寸草不生，寸草不生。反正中国、印度、美国都有，有一些是那个矿山。意外点燃呢，然后、哦、灭不了了，对，就再也灭不了了
3: 。嗯，我就想起来那个福岛下面那一团核燃料的火了，火堆芯不是熔毁了吗？嗯、对啊，它应该是在下面做了一个钢壳，把那个熔毁的堆芯接起来了。<功>但是那个堆芯要是按照现在的这个速度进行合法应，应掉的。好像还要反应很多年，其实也是一直在发热的，所以它才不断的要往里头补充海水嘛。
0: 确实是核电站那个堆芯一旦出这种问题，确实很棘手。好吧，我们还是说点凉快的事儿吧。这听起来这一会儿听
3: 起来不觉得后脊位发凉吗？
0: 嗯、<哼>对，这么热的天咱不能一直说这么热的事儿，是吧？对，<听>一
3: 会儿往桑
1: 拿房跑，一会儿又是地火烧到一千度的，
0: <笑>说点凉快的吧
1: 。美国黑人发明家阿尔弗雷德 ·L· 卡雷尔在1896年发明了我们现在所使用的商用冰淇淋勺子。
2: 这给大家形容一下，他那个商用冰激凌勺子是不是说咱们在一些自助餐厅看到的那冰激凌勺子它、就是，就是一个硬硬的一根棒子那种，有个小碗他说的发明的这个冰激凌勺子是指你晚上以后一捏，它那个球能啪，它有点像前面带个圆球的剪子。呃、嗯，对，只要你缠起来之后一捏，它一捏它后边是个就是弹簧那个支撑的一个小把手，嗯、然后一捏那个把手，它会把那个前面的那个你崴下来的冰激凌给弹下来。
3: 推
1: 出来是吧？
2: 对，推出来，对,对，对，对。来，嗯、就是搓
3: 球的那种
2: 勺，对就是强迫
3: 症友好，省得你那个挖出来不是正圆形，
2: 啊、不正球，它也不是不正圆形，它主要是为了你挖出来以后没法抠下来，呵呵它粘在这个那个
0: ，你要不那样，你不得在那甩吗？
2: 对，对
3: 这甩就不知道甩哪去了。对我能想到的
2: 方法是在背面加热。<是>大家现在在去吃自助的时候，冰激凌区那个勺子其实是一个特别硬的一个棒子。
0: 那个就是得磕得磕，然后那
2: 个你<笑>你就是他那个旁边不是有一盆水吗？对，你、啊、每次蘸之前蘸一点水，蘸一,一点水，哦、然后你把它再挖，就是一个球形，然后再就好好弄了。那个稍微它容易滑了、啊
0: ，对，滑落、啊、呵呵小时候我就见过这个装置，觉得特别
2: 神奇，主要是为了成冰激凌的速度比较快。咔<对>一瓦咔就下来了，一瓦咔就下来了。对，哎、说
1: 起来这种在怀冰激凌之前，先把那个勺子蘸一下水。我给大家一个烧烤小技巧，哦、比如说你烤肉串的时候，那个肉串你也可以先在水里面浸一下，然后再上烤炉，因为这样的话它不至于让你的肉的外边那一层熟的太快，太然后容易老，哦
2: 、就是嫩，哦嗯、还是嫩。
3: 哎，这跟上一条那个烤箱里烤肉不用预热，实际上是一个道理呗。对，就是别让它外壳过硬
2: 哦。我理解了，就是让表面的水分先蒸发，然后把这个外壳整体的肉的
1: 这
0: 个温度先起来，不要壳化。那这个
2: 烤蔬菜不都这样吗？比如烤韭
0: 菜，肯定要先蘸蘸水啊。对对对，对一个道理。他们那个土耳其冰淇淋是拿什么打的？我觉得每个卖土耳其冰淇淋的人，是不是这一生主要是一个高危职业
2: ，很容易挨打是吧？很容易挨打。他那个就是不沾水，所以他那个粘在他那个他那个长棍儿那长棍儿上嘛，能,能冰淇淋粘上。冰激凌粘在那个棍儿上不掉下来，温度足够低，然后那个上面表面比较冷嘛，然后他冰淇淋就粘上去了嘛，哦、粘度比较大。
1: 你忘了冬天舔
2: 的那些舔<笑>门舔、啊、门的故事？
0: <笑>然后我还想起来，还有一种喜欢演示这个，不就是某冰淇淋品牌是倒杯不洒啊！对对对对对,对。啊不知道他这样炫耀一下，他的意思是？对啊，有哪里好呢？意思是
1: 这个是
0: 卡拉椒比较多。<笑>
3: 对啊，我就想起来抹血糕了
1: 吧。<笑>我
0: 觉得就是可能说自己家的这个比较粘稠吧
3: 。意思是用料比较扎实，蛋白含量高一些，是不
0: 是粘稠性大一些？有可能吧，我不知道他到底这特性有啥意思。你没有见过任何一个冰淇淋要表演这个动作的
3: 。我觉得你们。是不是没收到人家的钱，开始黑
0: 人家？没黑人家，我主要觉得土耳其冰淇淋，他俩异曲同工
1: 。我觉得他可能填补了很多人童年时候的一个阴影，哦、小的时候冰
2: 淇淋球掉了，嗯、是<吧>对
1: ，小时候最怕的就是这个哭了,了。但是他告诉你说掉了的话，我会给你新的，你就会、是、觉得好快乐哦，嗯嗯、就有保险。问题是
2: 谁在杯子里吃还要翻过来吃？以前是主要在棍儿上容易掉，小孩子嘛，就是你崴的时候总会呗，对吧？就是手不稳嘛，手不稳，然后拿勺子一崴，嘣儿掉了
3: 、嗯。童年阴影
0: ，<笑>有可能吧？要么就是我觉得大家都想经历那个刺激的一刹那。哎，之所以
3: 觉得刺激，也是童年阴影造成的呀
0: 。我觉得他这个是不是就是从土耳其冰淇淋那个找到的灵感？
3: 进修了一下是吧
0: ？我觉得是要不的话，你你看哪个稳重的冰淇淋品牌给你表演这个
3: ？冰淇淋品牌需要稳重吗
1: ？根据调查，有百
3: 分之四十的德国男性都有坐着小便的习惯。好像之前感冒老师来的时候已经吐槽过这件事了，是吧？
1: 因为我们之前也跟大家介绍过嘛，有人做过那个荧光的那种测试，就是发现如果站着在马桶呃小便的话，尿点会在方圆多少？范围之内来，反正两米多都
2: 能,都能对，都能见得到。得到对
1: ，呃，现在大家通常这个洗手间跟你的洗漱的都在一个空间里面嘛，对吧？所以你的什么洗脸盆呐、啊、你的牙刷呀、啊、这些东西上，或者毛巾上，都有可能是嗯
3: 有味道的呢。一说这个味道都感觉要闻出来了。还有就是，
0: 个是这样的，它尿出来的时候并不骚气，它是里面被分解之后产生氨。哎，你
3: 说到这一条，我就想起来另外
0: 一条，它挺干净的呀，的卡
3: 里的那个、啊，那你喝吗？<笑>那个，<笑>
0: 既然这
1: 样的话，你见到周围了，你用舌头舔干净的。这个
0: 主要是我嫌这个面不干净。<笑>
3: 那下次是这样
1: ，你先把自己家的那个洗手间先清洁一遍，然后你再往上滋，对吧？哎、然后你再舔。我
0: 小时候不都听过那个说要喝尿治病治百病？你愿意尝试，我们不拦着你。<笑>现在不知道那股风潮还在不在了，反正这些年没听说了。嗯、小时候我上小学还是上初中，有有有，还真听说听说过。前面和后面那一段都不要，只要中段
1: 。至今为止，不是部分地区还存在什么用童子尿煮鸡蛋什么
3: 治病的方法吗？前两天看到过的，说尼安德特人的基因里头，他是闻不到那个雄二烯酮的气味的，而这种气味实际上在人的尿液、汗液里都有。所以刚刚土豆老师说他闻不到，可是我可以明确的说啊，就我们家不是尼安德特人。我们家小朋友上完厕所以后，我一进去整个空间里，他冲过厕所以后，我都能闻到。
2: 这个我觉得跟你小朋友的饮食习惯有有一定的关系，<笑>对,对，吃芦笋
3: 。这个跟性别有关系吗？肯定是女性的嗅觉是更灵敏一些的。嗯，然后他那条知识卡里头就是说，不同人的基因里头，他就没有那个受体，所以他就不能结合，哦、所以他就完全就是
0: 闻不到那个味儿。而王大夫仅仅是鼻炎是吗？<笑><笑><笑>一下子轻松了好多，人生少了很多负担呢。嗯
3: 、所以说，这个困扰可能某些人自己感觉不到，但是你已经默默的给别人造成了困
2: 扰。除了做小便之外，我觉得还有就是大家在。大便完了以后是先按水再起来，也有一定的这个保持环境卫生的这个作用。咱们之前<笑>都喷自己身上是吗？因为就是你大便你冲的时候，它那那一下啊，它激发出来很多。不是应该盖上马桶盖吗？是，就是说呀，就是就是屁股
1: 有的时候也可以充当马桶盖的这个作用。哎，
2: 对，对<笑>
1: 就是裤子洗的勤
3: 点儿
0: 。反正这个事儿不省事儿啊。我
3: 又想想你们刚才说的那个大便的时候怎么样方便是吧？要传统的这个坐便器，实际上不太利于大便的
0: 。反正我我也不知道为什么德国人这么喜欢坐下来小便。我那我觉
1: 得人家这个文明进程就<对>就高一点嘛，好习惯呢
0: 。他们可能不一定是这么想的吧，只是为了卫生吗？也不是。
1: 但不管是出于哪个，结果是很好的，所以大家都模仿一下，争取超过这 40% 啊！你说有没有这种锦标赛？世界坐着小便比例锦标
0: 赛，<笑>这关键这比不出胜负了，他尿不远了
1: 。<笑>就是说，就是滋水枪还不够你玩的是吧？滋多远的这种比赛就很无聊，你们就比看谁坐着这个小便的比率高呗。<笑>哎呀
2: ，各位听众，这期这个。这个先说一下，男性小朋友的时候都是会有一些这个比着互相看谁滋的远的这个、嗯、这个、这个、这个游戏、啊、可,以可以理解，小朋友吗？对，可以理解。这个长大了以后，大家还是注重一下自己的文明程度吧。<笑>哎，这个我查一下，通篇也没有说他们坐下
0: 来尿的原因是什么
3: 。我觉得其实很好理解吧，就是比较卫生啊。因为你考虑一下那个撞击的流体力学，<是>无论那个马桶设计成什么形状，或者小便池设计成什么形状，其实飞沫都会很多的。这个
0: ，如果你常年坚持看我这些小图片呢，确实有一个国家进行了男性小便池形状的设计，发现确实可以设计的好之后不往外崩，<笑>
2: 是是有的。然后那个还有就是，大家如果出国去美国或者说其他一些欧洲国家的话，尤其是美国，啊，坐便的那个大小差距非常大。要比国内的这个坐便大个两三圈，两倍左右的大小。
3: 他们肥胖人口多
1: 吗，肥胖人口多。那瘦的人去做这样的马桶的话，会掉进去吗
2: ？有点危<笑>如果你那个特别瘦的话，肯定是掉很去
0: 有点像小孩坐马桶就有点费劲的意思。对，是一样的。哦、而且他们那个马桶圈很多是开口，有 c 口。好像是有一种说法是防止人被吸住
3: 。哦<笑>， oh. <笑>嗯，反正胖了确实问题多一些。<笑>嗯，
0: <笑>而且这个新闻也提到了，主要是年长的可能更喜欢坐下来。从这个看，他们应
2: 该不是为了卫生
3: ，这也是为了卫生啊，因为会尿到外头呀。
2: 如果真的是年长的话，男性的这个前列腺呀，可能有些问题，会造成你尿的时候的，哎、呃，就是冲
3: 击力太大会分散，冲击力太小,力太小也会漏出来呀，对，也会
2: 漏出来。哦、所以不管怎么不管怎么说，就是你坐着就是最最安全的。哦，原来如此啊！
1: 他还是为了卫生。你想，那个老年人行动不便，他要漏出来的话，嗯、再打扫卫生的话，风险不是更高吗
3: ？而且糖尿病啊什么之类的味道会更大一些。哦，你们说的好有道理啊，所以大家
0: 都坐着尿了。哎、嗯，<笑>咱们男性，哎、<呀>反正我们都说到马桶圈的，要不我们顺带比较比较马桶圈和你的水瓶谁更干净吧？
2: <笑>就是你，你不敢舔马桶圈，但你会舔水瓶是
0: 吧、嗯
3: ？然后你发现你错了。<笑>
1: 2017年的一项研究表明，一个成年人常用的可重复使用的水瓶可以容纳约 7.5 万个细菌。这个数量可比一般的马桶圈上多多了
0: 。也就是说，把尿先接在这个
2: 瓶别别接了，别接，咱跳过这一段吧，太味儿了。可能
1: <笑><笑>哎，但是你想啊，我刚才提到那个场景当中有一个杯子，它就是真的有这种风险啊
2: 啊、嗯，就是刷牙杯子，嗯。嗯口杯。所以，所以我们家现在取消漱口杯了。我们家还没有，你们
3: 家有向上的水龙头
1: 对
2: ，就是把那个水管做成一个向上的、哦。你拿左手接点
0: 水，不就可以漱口了吗？是可以，但是不用，还用水，还得用手<笑>你。你是受一下猫的
2: 启发吗？
0: 意思还得洗手是吗？对啊，就是
2: 那我那个水龙头是冲上的，然后就给你看一下就可以、哦
0: 。我们家确实也没有漱口缸，这样的话台子还能少点东西。嗯，确实比较省事儿。建<笑>议大家都可以试试啊，<对>就是你把那个漱口那杯子一扔，你发现一点都不耽误你刷牙。不耽误刷牙。哎、那我再说点让你们
3: 受不了的事吧。漱口杯你可以扔牙，牙刷你能扔吗
0: ？啊。<笑>勤换着点吧，确实我们家把马桶和淋浴专门搁在一个房间里了，嗯、就独立卫生间，不太受影响。分开的话就<对>还有那种在马桶上方弄一个毛巾架，哎呦天
2: 哪！注意<笑>关马桶盖儿就行了、啊。对，冲的时候经常关了马桶盖儿
0: 。对，现在连某些航空公司在飞机上也这么提示了。他们整个抽水那个压力那么大，嗯、但他还是建议你关上那个盖儿。
1: 但是你们家是淋浴间跟马桶在一起，对吧？
0: 对呀、啊，你又想说啥
1: ？<笑>你你有没有想过那个浴花？
0: <笑><笑>我们家没有浴花。
1: <笑>如果有的话，那不抹的更晕了吗？<笑><笑>
0: 其实呢，怎么说呢？这有可能这条过不去了，不是有点增加大家这个免疫力的这么一个作用吗？毕竟怎么说都是你自己拉的，
3: 哎、<呀><笑>所以一家人会长得越来越像，因为肠道
0: 菌菌菌了是吗？对啊，也是你自己养的呀，还
2: 还是赶紧教教大家怎么洗水瓶吧。
1: 今天的王大夫小课堂在忍无可忍的情况下继续开始了
2: 。王大夫说一下，你你的那个漱口杯也好，或者说自己的水杯也好，口总是很小的，对吧？嗯<那>。那坛大口小的那种，那你怎么去清洁它呢？哦、买那种长的那种刷子，对吧？嗯
1: 对，就有点像那个试管刷，哦、对对对，有点
2: 像那个马桶刷缩小以后
0: ，
3: <笑>还是装不进
2: 了。<笑>就是这种刷，但是如果再大一点的杯子，比如说一个水桶，举例子来讲，就是说大家用那个墩墩桶啊、呃，就是那种墩墩桶，你可能伸不进去、哦。
1: 还有一种古老的设备叫暖水壶，
2: 暖水壶不可能有刷子能够进去刷。
0: 暖水壶不是终其一生从来
2: 没有刷过吗？是吧？那里面就就其实水垢挺多的，是挺脏的。
0: 脏吗？每次都倒开水进去，
2: <笑>想跑完怎样，行，不管怎样吧，嗯、是就是说水是，嗯、水沟还是有的，就是说，你这个怎么去刷？我给大家一个小建议啊，嗯、就是这种呃细口的，是肚肠比较大的，嗯，大米或者小米放在里面，嗯、然后不是焖，<烧>是放在里面以后
1: 摇是吧？
2: <笑>对，摇，然后加一点水和清洁剂。疯狂的摇晃，就
1: 是增加摩擦，对吧？主
2: 要是为了增加摩擦、哎。等一下，是凉水还是热水？凉水也可以啊、哦，是、嗯
0: 、不是也可以？可、哦、对,对,对,对，对，用不敢用热水，<这 S 2> 热水会放<笑>，会会
2: 会喷出来的哦。这样的话就会增加。呃，水流在杯壁的摩擦力嘛，摩擦表面积
1: ，而且还提供了两种摩擦程度，就像砂纸，它分多少目，对，大米粒它大小米粒小，你还得分两回
2: 洗是吧？王大夫
3: 说的意思是或者而不是,或者不
2: 是和，对，大家知道大米其实非常坚硬的，如果您家用那个蒸米饭的那个锅是不粘锅的话，千万不要在那个不粘涂层的那个锅里面去投米。不然的话，那个不粘涂层很快就会被大米的那个尖儿给磨掉的。嗯
3: ，我就这样干了，也确实出现这个结果了
2: 。对、啊，<笑>哦，我就是在那里面淘的，果然那个是全是划痕吧？是有一些掉对对，非常快。我们家那个蒸饭那个锅都五年了，一点涂层都不掉，就是我从来不用它那个掏。
0: 哦，我决定换一个不锈钢内
2: 胆的电饭锅。不过我
3: 后来发现一个更好的方法，我这米不淘了
2: 。<笑>那你买那个免淘米也可以，其实可以。<对>现在米都很干净了，<对>没什么可淘的。嗯，你刷瓶子这种的话，疯狂摇
0: 晃，清洁的非常干净。我今天学到了一个新知识，既然不要在不粘涂层里面淘米，嗯，这是我们家最后一个没有消灭的不粘涂层了
3: 。米饭锅，但是你不锈钢涂层是不是导热系数跟不锈钢不太一样
2: ？好像是。无所谓了，可能做出来饭味道会不一样。哎，我觉得米饭蒸的好不好吃，主要看米，锅、嗯、锅有一定作用，嗯、但是就重要还是看米
0: 。对，所有的食物都是这样啊！再好的厨艺比不过好材料了。<笑>对,对你买贵的米，一定会比便宜的煮出来好吃
3: 。<对>再好的食物比不过一个虾口条，像我这种反正也尝不出来好赖。
0: 嗯<笑>、呃，行的。你你这样的话，在末日生存的时候特别有优势。
3: 我没优势的地方也很多
0: 。末日生存，人家给你一块变质了，你吧唧吧唧不出来，吃不出来啊
3: ，死了，变质的，想啥呢？
0: <笑>行吧，水瓶啊，大家可以看看，因为我发现啊，不是所有的水瓶都耐热到开水这个级别的啊。<对>虽然虽然那个塑料水瓶 PET 材料嘛，对它有的那个
2: 材料只耐七十度，多数都是只耐七十度。大家热水如果做开以后，千万别直接往里灌。
3: 就是还是要认真看一下，所以也不要放到洗碗机里
0: 。对，嗯，没错，不能经过机洗的，我都直接给扔了
3: 。所以呢，去买
1: 个新的。这个时候呢，就有一个卖家的策略了
0: 。但是每次都换一个杯子，有点浪费啊
3: 。我是觉得咱这条听众听完了以后，可能会催生大家用一次性的那个。嗯
0: 、不行，一次性的里面每次掉那个掉颗粒也不好
3: 。那你这也未必不掉，尤其是拿大米搓。<笑>
0: 就是还是看材料，像玻璃，玻璃的就没就没有问题。行吧，那个用大米洗的多了，早晚会出现肉眼可见的划痕，早晚还得再买一个
1: 。超市经常更换商品摆放布局，目的是为了增加消费者的逗留时
3: 间，提高购买率
0: 。大家现在逛超市应该少了，对吧？所以它页面经常重新拍一拍。其实还
3: 好，因为女性本身就喜欢这种挑选的过程嘛，所以逛逛超市也是很开心的。每次去感觉都进了一个新超市呢。<笑>
0: 确实是，我不光这个，就连那些家居啊、商场什么，它其实也会经常要重新换。换要不的话，商品品种翻来覆去，就那些逛几次、嗯、都轻车熟路，就买完就走，不就不增加购物了吗？而且我发
1: 现，他有的时候那个货架，呃，原始货架移动起来肯定是更加麻烦的。或者大宗的商品再去换一个比较远的距离的话，也是很复杂的。那他就在那个过道中间呢，专门做一个看上去像是特价商品的一个展区，那个专业名词叫什么我也不知道啊。你就会感觉，哎，好像很新鲜，这个东西是不是拿出来做特卖的？事实上，价格跟之前一点差异都没有。哦
3: ，我真的以为那个里头就是便宜一些。
1: 对吧？我们默认就是这样，但是我观察过，它有一部分商品只是拿出来展示而已，并没有降价
3: 。
2: 对，还有那个就是放在电梯，比如说上楼的那个长电梯的那个中间，嗯，就是你上电梯的时候，就是、你也能随手拿。你在
3: 很短的时间之内逼迫你做出买不买的决策。
2: 对
0: 哦， uh, 新闻当中也提到了，它有时候也是一种跟你们说的一样，它其实就是为了尽快把某一类东西卖掉，就是它会放在显眼的地方，嗯、虽然它价钱还没有变化，但是有可能这一批。如果是食品的话，有可能它快过期了，期嗯、但是还没有达到临期食品的那个标注要求。比如说，他已经还剩半年，他可能觉得这个时候就要先把这批赶紧处理掉，赶紧处理掉，因为他也不是临期，他也不是处理品嘛，给你弄一个促销岛，就赶紧大家就买嘛，说不定比货架上那一堆日期还还更早一点儿。嗯<笑>啊、我还
3: 发现了一个小道道，就有时候咱们会以为那个大包装应该比小包装的、那个。便宜，单价、嗯、对对对，但是，我算过好几次，有很多反而大包装的更贵一点点
0: 。单从这个商品单价、总价经过折算，有些国家还真的是那大包装更贵。那美国这个现象就更明显。它你还没折算呢，你就发现大包装它的税还更高。只不过就是促进购买吧。所以
3: 从
1: 小被惩罚表示有用的，让你少吃这种暗亏。
0: <笑><笑>但其实我们真正。人买的时候，谁会真的是那样一点一点算吗？还是会被、这个、我会算。好的，闲
3: 着没事嘛，逛超市本来也是为了杀时间。
0: <笑>另外呢，还有一条就是频繁的改变呢，也是把一些利润率比较高的产品呢放在前面。其中一个利润率比较高的东西
2: ，竟然是饼干。饼干这种东西肯定利润率高啊，里边除了加了好多糖、加了好多盐这种东西，那对吧？快消品，那利润率肯定高。所以、就是、除了面粉还有啥？没什么了，对吧？<笑>对对对对，还有一些
0: 调口味的一些添加剂，添加剂啊，还有调颜色的啊。确实是说这个事儿有点陌生了啊。我确实很久没有去过超市了
2: ，因为现在好多东西都是在线下单就送到家了。对，超市里的东西也是，
1: 包括很多大型的那种仓储式的超市也都可以线上下单，送货上门对。对，送货上门了
2: ，少了很多逛的乐趣。我记得、啊，好像学市场营销的时候，我们市场营销老师还专门提过，为什么要把超市要换布局？还有一个就是把一些快消品放在结账的地方
1: ，比如说什么口香糖啊、口香糖啊，
2: 对，什么小小零食、小巧克力啊，嗯、什么什么保险套啊，什么这种东西、嗯、都会放在门口，就是让你决策的速度比较快，同时它那个单品价格又不高，随手拿一个就结掉了
0: ，凑单行为
2: ，对，就是凑单行为。但是超市
0: 它没有那个满一百减二十。
2: 超市会有一些打折，就比如说你是这个超市的会员的话，你结账的时候如果是报你会员手机号的话，他会给你一个折扣
0: 。对，这都很遥远了。所以我问我你有会员吗？我说没有。他说里面有会员价商品，我说拿掉这个不买
1: 了。呃，哎，这个操作
0: 嗯很有意思啊。如果他说这个能一下优惠好多，我说这个不要了，我受不了这种打击。<笑><笑>所以你看啊，有时候那种什么，你几千块的酒店都住了，为什么这一点小事儿吃
2: 这点亏你忍不了？<笑>嗯、正常思路不是应该那我办个会员吗？<笑>我不可能办会员，走寻常路。我
0: 我不办会员，觉得一有会员又会人生多了好多牵绊。
3: <笑>你可以把它忘掉。下次就会装作惊喜的，诶，我还有这个会员
0: 呢。咱今天节目开始做的这杯咖啡，他们那儿就一直有会员，我每次都要经过他们的灵魂拷问：有会员吗？我说没有。他说，所以今天
3: 是咬着牙买的是吗
0: ？对，他说有积分吗？我说我积分不要，你快点结账，谢谢。我就是这么执着，不要诱惑我，我要买，我就在你那儿买。我要不买，我就是不买，不要用这些东西告诉我，除非有一些那种。马上兑现呢，这会儿当然是要办这个会员了，就是我要把这个优惠砸到脸上才可以。
1: <笑>还
2: 是不在乎钱
0: 。我是为了减少选择决策时间而购买的
2: 会员，嗯、也没什么毛病。<笑><笑>不接受货架重新摆放。
1: <笑>新科托冷知识大放送：天文学家新发现了六十二颗围绕土星运行的卫星。目前，国际天文联合会官方认可的土星卫星数量达到了一百四十五颗，这也使得土星成为太阳系中拥有最多卫星的行星。毛茸茸的皮肤比光溜溜的皮肤对湿度更敏感。人体没有特定的受体来感知湿度，只能从其他感官的输入中推断出湿润程度。新的研究表明，这个世界上收入最高的百分之一的人的认知测试分数和收入低的人群没有明显差距。事实上，一部分智力相对较高的人也许并不会被金钱所诱惑，他们往往对知识有着强烈的渴望，可能会更偏爱薪水相对较低但智力回报更高的工作，比如建筑工程或研究。猫咪的主要食物是肉类，所以部分猫虽然会偶尔放屁，但它的味道不会像其他哺乳动物那么难闻。但一旦你的猫猫频繁放屁，还伴随着腹泻，应该留意它的身体状况。研究人员在一个有着 2,000 年历史的古罗马定居点的大规模挖掘中，发现了50多把镊子，这表明罗马男人可能痴迷于拔腋毛。历史学家判断，那些古罗马决斗士的身体应该是无毛的。奴隶的任务就是去拔掉战士的腋毛
0: 。好了，那我们这集差不多就这样了啊。嗯、像这种神经病消费者可能也不是很多啊。如果你是的话，欢迎你加入我们的听友群
1: 。哎，你把其他不是的就已经拒之门外了吗
0: ？其他是的也欢迎加入直播，就是
1: 来批判他啊。
0: 嗯，对，对<后>就来批判我们就可以了。总有一款神经病适合你。<笑>好的吧，那我们这集就这样吧
3: 。哎，我觉得应该加一句：本节目的实验没有任何实验动物受到伤害。
0: <笑><笑>他们的钠摄入量比起他们吃过的外卖来说是九牛一毛的
1: 。嗯，今天少吃个烤串，拜拜拜拜拜拜。新科学脱口秀由生活漫游指南制作播出，节目依然在进化，欢迎提出您的建议。